0: Im Wirtschaftsjournalismus bin ich praktisch die einzige Frau an den Bilanzmedienkonferenzen, die wir fast täglich hatten. Sie waren vorne all-mail-Boards und Geschäftsleitungen, gewesen. Finanzchefs vorne, im Publikum, alles normale. Klar, ich im letzten Jahr hatte nur acht Tage frei. Und das ist mit, als Mutter von drei Kindern ist das heavy. Ich glaube, ich darf wahrscheinlich da sagen, ich bin auch die meiste Wirtschaftsjournalistin oder Medienunternehmerin in der Schweiz. Das ist schon etwas, was mich beschäftigt. You're not going to be able
1: Du hast mir gezeigt, dass es sich lohnt, hartnäckig und geduldig zu sein. Wir haben recht lange, gehabt, bis wir einen Termin gefunden haben und jetzt äh, sind wir endlich da. Patricia Leri, willkommen. Ich bin kaffee -Lunder. Danke vielmals für die Einladung. Ich habe wirklich gelernt, durch den Podcast und jetzt auch durch dich speziell, einfach nachher fragen, bis es neu kommt. Ich finde immer, wenn es neu kommt, hast du keine Lust, keine Zeit, was auch immer. Und solange es neu kommt, einfach nachher nachhaken. Und ich glaube, das hast du, du hast auch viel müssen nachhaken in deinem Leben und einfach dranbleiben, bleiben, oder?
0: Ja, also Hartnäckigkeit zahlt sich sowieso aus, sicher auch als Journalistin, Wirtschaftsjournalistin sowieso. Also, da kommt man ja meistens nur per geschönte und schönfärberische Antworten über. Also, ist es wichtig, um dranbleiben. Aber das klingt jetzt so schlimm. Also, wirklich, äh, Tanja, dass ich die nie, also, <lacht> so, und so verlesen gut. Das ist auch, ähm, ein Hint. Ich nehme vor, ich tue das verbessern 2023, <lacht> dass ich nicht so lange brauche, bis ich antworte. Hey,
1: umso schöner hat es jetzt geklappt und jetzt hocken wir da ja immer. Wunderschöne Büro von Alex Im wunderschönen Zürich, muss man vielleicht noch sagen. Du hast angesprochen, du bist Wirtschaftsjournalistin, du bist Ökonomin. Für mich bist du wirklich eine riesengroße Inspiration, vor allem als Person, die einfach nicht Angst hat, für Fragen zu stellen und für mit Leuten zu reden und für zu kämpfen, was für dich persönlich wichtig ist. Und äh, du hast äh, dein Lieblingsgetränk
0: dürfen auswählen. Von uns ist ein äh, Tee. Sehr, sehr exciting. <lacht> <lacht> Nein, es ist so, oder? ich habe ähm, ein Suchtverhalten mit meinen Getränken, das ist eine lange wirklich Ich habe mit 18 angefangen Cola Zero zu trinken, dort hat es noch Cola Light geheissen. Dann habe ich 20 Jahre lang, bevor das erste, was ich gemacht habe, habe ich einen halben Liter Cola Zero getrunken. Bei der Schwangerschaft kurz mal ausgesetzt, und ich war wirklich sehr sehr süchtig, gewesen, weil ich auch dann auch im Nachhinein gelesen habe, gerade künstlicher Zucker und eben das Koffein zusammen, das ist verheerend. Und ich musste aufhören. Das ganze Umfeld hat schon gesagt, es passt auf, zu deiner Bauchspeicher es tut dir gar nicht gut. Hör jetzt auf. Und jetzt bin ich seit einem Jahr klein. Also, du bist am Morgen erwacht und hast einen halben Liter Cola hingekriegt. Ja. Das ist wirklich das ist gut. gut, das nicht. gut. <lacht>
1: also, also, ich nein, trinke ich, ich, sehr ich, ich lebe Tränke, noch. Aber mm. das ist 20 ja, 20 Jahre lang
0: habe ich das gemacht. Oder? Aber es ist wirklich, ich kenne viele Leute, die das etwas zum Verhängnis wollen.
1: Ich muss dir ganz ehrlich gestehen, wo du mir gestern geschrieben hast, dass du eben ähm, einen Tee, einen Räubustee wünschst und nicht, ja nicht Cola Zero, wegen der Sucht, bin ich Tee gekauft, und ich dachte, vielleicht, ich ja, habe keine Ahnung, also logisch, hast du einen da, aber ich habe zu organisieren, bin Tee gekauft und dann bin ich so also ein Süssgetränk, egal, durchgelaufen und ich ja, mir persönlich mega, mega schlecht das Cola Zero. <lacht> Und
0: jetzt. Das macht eben schon süchtig. Das
1: macht süchtig, genau. Aber ähm, ja, Tee ist definitiv gesünder. Trinken wir einen Schluck. Ich habe keine Ahnung. Von, weißt, ich habe die Abo nicht zu unterscheiden. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass das Roibus ist. Aber sicher fein.
0: Ja, also Räubels. Vanille ist natürlich meine präferierte Ah, Welt.
1: Vanille ist ja. natürlich, ja. Vanille Libio. Ja, so ein Tee geht immer. Vor allem bei dem bewölkten Wetter, wie wir heute haben. Ja. Aber wir sind beide farbig angelegt. Schön im Grün eine wichtige Farbe für mich und auch für dich hast du vorhin gesagt, du findest das sehr schön, aber ich glaube es ist auch so ein bisschen der Hintergedanke, so ein bisschen also für
0: mich bedeutet es so ein bisschen Stärke. Ja und die Nachhaltigkeit, oder mhm. wo uns zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig ist. Es gibt ja die berühmten Kriterien für Nachhaltigkeit, ESG, Environmental, Social und Governance und für uns ist es eh ganz klar, auch bei allem, was wir machen bei ELEX, schon da. Das Wichtige ist uns jetzt S, Social, und das hat eben sehr viel mit Gleichstellung zu tun, mit guten Arbeitsbedingungen, mit Chancengleichheit im Arbeiten, in der Wirtschaft.
1: Bei dir ist ja das schon super früh gekommen, du bist nicht einfach einmal am Morgen aufgewacht und hast gesagt, hey, ich will für die Gleichstellung kämpfen, und etc., sondern bei dir ist ja das wegen Mami vor allem auch gewesen, die, die
0: gar keine Chance in der Arbeitswelt. Sie durfte damals nicht einmal eine Ausbildung machen, oder? Was mhm. für, für Mädchen? Ja, also, man <lacht> wird geboren, um nach einer Hausfrau und Mutter zu sein.
1: Wie ist das denn so? Weißt, als ich als Kind war, war mein grösster Problem, vielleicht, dass ich am um 8. Uhr ins Bett muss und nicht bis am um 9. Uhr aufbleiben Wie ist das für dich? Weißt, hat dich das wirklich jeden Tag eigentlich wie beschäftigt im Unterbewusstsein und im Bewusstsein
0: Nein, also ich glaube, dass als als kleines Kind merkt man das ja nicht so. Also man merkt, wie man spielt. Im Puppenhaus ist der Vater einfach hinter den Vorhang geworfen worden. Der war gar nicht umgegangen. Ich glaube, es ist eine Realität, gewesen, dieses, das traditionelle Familienbild für viele Kinder. Das war fast nicht inexistent. Gewesen. Erst als wir dann wirklich ein bisschen älter waren, ja, besser können reden und besser können denken. Sind wir dann plötzlich interessanter geworden für, ähm, logik sachen oder Schach, oder? Dann ist eigentlich erst mein Vater so richtig aktiv. Von vorne ist es natürlich die Mutter gewesen, wo aber auch durch den Haushalt und die ganze Familie, aber care arbeit komplett natürlich dort, dort hat man zum Teil eben noch ohne Auto eingekauft. Also die grossen Familien, Wischmaschinen und Wäsche, wo viel mühsamer war und und auch so lustige Maschinen, wie der ganze Komfort noch hat. hatte. auch also sich sehr vom Morgen bis Abend am Arbeiten empfunden hat mhm. was ja eben eine Arbeit ist, wo leider in unserer Gesellschaft überhaupt kein Wert zugeordnet wird und das auch ein großes Problem ist, oder? Weil der Wert von der Care-Arbeit, das, was man macht, um auch andere Menschen pflegen oder rauszuziehen. Viel grösser ist eigentlich als der eigentliche erwirtschaftete Wert vom BIP, vom traditionellen ähm,
1: Bruttoinlandprodukt. Hat es also einen Schlüsselmoment gegeben, wo du gemerkt hast, hey, das ist nicht okay? Ich habe vorhin im so Zug gut überlegt, gut bei, ganzen, bei der beruflichen Vorsorge, bei der BVG, da wirst du ja nur, also bekommst du ja nur Geld im Alter für die Zeit, der du geschafft hast, das ist ja so das Ding, wo du auch kämpfst dafür, dass das nicht so ist. Also wo du geschafft, dass es so auch angeschaut wurde du Arbeit. Wir arbeiten ja die ganze Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sieben Jahre bei der Bank gearbeitet und ich habe viel über Vorsorge beraten und, und geredet. Aber das war mir noch nicht so krass bewusst, ehrlich gesagt, bis jetzt. Einfach so, ich habe es schon gewusst, aber bewusst ist es mir im Fall erst vor
0: spannend. Ja und das sind sich viel viel zu wenig bewusst dass man wir wirklich Dafür, arbeiten ähm, schaffen und kämpfen, dass das bekannter wird. Ich meine, bei der Geburt, beim ersten Kind von einer Frau, hat sie schon 68 Prozent Einkommenseinbuß. Beim zweiten dann noch, noch mehr und beim dritten noch mehr. Und es geht ja nicht nur eben um die Einkommenseinbuß. Also den Lohn, den man dann nicht hat, sondern wirklich, wie du sagst, das ist alles dann vorsorgerelevant. Also alles, man verzichtet nicht nur auf den Lohn, gerade in dieser Situation, sondern auch zukünftig. Teil in der Vorsorge, wo ja der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wirklich die Hälfte, zum Teil sogar mehr als die Hälfte, zahlen für die Vorsorge. Und wir sagen auch immer, man muss mindestens 70 Prozent Arbeitszeitig bleiben, sonst hat man einfach dann den Lebensstandard nicht, um einigermaßen den Lebensstandard im Rentenalter aufrechtzuerhalten
1: Wir haben jetzt, ein paar Minuten vom Podcast aus, also schon x Zahlen und, und Facts äh die Jungen sagen, Ich, ich habe mir immer wieder überlegt, wenn ich, wenn ich Posts anschaue, Interviews mit dir anschaue oder irgendwie etwas höre von dir,
0: wie geht es, dass du die Zahlen in deinem Kopf pautisch Ja, also ich kann mir das einfach viel besser vorstellen. Für mich wird erst etwas beschreiben oder das Problem, wenn ich auch wirklich Zahlen und Fakten habe. Und für mich ist es sehr, sehr schwierig zu diskutieren. Man sagt ja oft, es gibt Leute, die einfach sagen, ja, in meinem Freundeskreis, in der Nachbarschaft, sagt man so ein bisschen, anekdotische Evidenz, heisst denn das, einfach das, wo man so ein bisschen in Bubble gehört und dann so argumentieren. Und für mich ist es wirklich, für das grosse Bild, um Sachen zu verändern, muss man ja mal überlegen, wo krankt es und was kann man messen. Und bei ganz vielen Problemen, die, die Gleichstellung betrifft oder auch die Frauen betrifft, hat man ein Datenproblem, hat man nicht genug Daten, es wird nicht gemessen. Zum Beispiel haben wir herausfinden, ja wie viel Eigentum, wie viel Immobilien haben eigentlich Frauen in der Schweiz. Wie gross ist der Gap? Und da findet man auch überhaupt keine Daten dazu. Gibt es da Und das ist schon unsere Mission, dass man wirklich auch für bessere Datengrundlagen sorgt, um zu zeigen, die ganzen Geldgaps im Leben von Frauen aufzeigen. Und dort fängt eben nicht erst beim Gender Pay Gap an, also wenn man einen Lohn bekommt, das fängt viel, viel früher an, schon in der Kindheit. Das fängt eben mit dem Sackgeld an. Und das ist so wichtig, dass man dort ähm, ja, auch zeigt, ein Problem kann man erst immer lösen, wenn man es zuerst messt. Und darum ist das Messen, darum sind Zahlen so extrem wichtig. Wenn man die nicht hat, können wir gar nichts verbessern.
1: Und ich glaube, oh, du bist halt wirklich, wirklich interessiert. Das ist ja wie die die wo interessiert waren, die haben sich geschnallt und die anderen nicht. Das ist
0: einfach auch noch ein mit der Sozialisierung. Es wird vielen Mädchen ja gesagt, Frauen können nicht rechnen, sex mit der Hormone oder Hirngröße wird noch argumentiert. Also das haltet sich hartnäckig. Und dabei sieht man wirklich jede Studie, dass auch schon kleine Kinder, Mädchen und Buben sind im Schnitt die zahlen genau gleich aufgeschlossen. Es wird wirklich sehr viel sozialisiert und auch auch über Generationen so dreht. Viele Müttere sagen dann nie eine Mädchen wieder. Leider ist es wirklich so, dass von Mütter mit den äh, Töchtern und Vätern mit den Söhnen über Finanzen und Zahlen redet und das wird dann über Generationen so verbreitet. Und die Frauen haben oft so. Ah, «Ich kann halt nicht so mit Mathe, ich kann halt nicht so mit Zahlen, weil ihre Mütter, das ihnen schon gesagt haben, das ist so tief im Kopf verankert. Und das gibt es auch zu Durchbrechen, die Muster. Sondern jedes Mädchen schon ganz früh bestärken. Hey, du, bist, du kannst rechnen, wir können rechnen. Und es ähm, braucht Generationen, oder zum so Sachen zu überwinden. Man sieht in anderen Kulturen, wie Ägypten oder, an, oder auch Asien, wo sehr viele Finanzberaterinnen hat, wo man einfach ganz klar damit aufwächst. Auch Frauen, Mädchen können rechnen, können zahlen, können Ingenieurinnen werden, können Bankerinnen werden. Oder?
1: Das ist ein mega schönes Beispiel mit dem Mädchen. Ich am Wochenende mit jemandem geredet über wie man mit sich selber umgeht. Und diese Person hat mir gesagt, Überleg immer, wie würdest du zu deiner Tochter oder deinem Gottenkind oder bei mir ist meine beste Freundin ist effektiv Fifi. <lacht> <lacht> nicht in fragen. Ähm, und Wie würdest du mit ihr reden? Und ihr würde ja nie sagen, hey Maléa, weißt du was, du rechnen, das nicht. Ich sage ihr ja, hey, du bist doch gut im Rechnen. Also, weißt, man tut ja King in Regel, also, oder eben nicht. Aber ich, so, ich finde es wichtig, dass man eben auch so mit sich redet. Du hast ja lang auch immer gesagt, oh, ich kann nicht zahlen und zahlen. Und habe ich sieben Jahre bei einer Bank geschafft, Also ein bisschen mit Zahlen umgehen kann ich schon. Ich glaube, eben sicher die Sozialisierung, wie wachst man auf, da müssen wir auch wir Jungen jetzt dahinter, dass wir eben unsere Kinder oder auch, ich meine, ich habe ja letztes Mal Maléa gesagt, Rasenmäier kommen vor allem nicht nur den Papi. Irgendwie hat sie so gesagt, Rasemeier macht den Papi und das macht die Mami wirklich so. Ah,
0: nein. <lacht> nein, nein, ja, oder mit den nein. Farben, oder meine Söhne können wir dann aufgelöst und die Mami hat schon gesagt, es gibt keine Mädchen in Bubenfarben und äh, mein Jüngst hat gerne Pink und jetzt hat der Vincent gesagt, das ist ja «Es ist eine Mädchenfarbe, was ich da anhand und brülle dann.» also, mhm. ja, «Also die Klische sind so viele in unseren Köpfen, auch in meinen.» «Ich habe mich auch getappt.» «Ich kann meinen Söhnen auch mehr Sackgeld und Geld geben für Geschenke, Geburtstag und Weihnachten.» als meiner Tochter, oder? dass ich was so sensibilisiert bin auf das Thema. Dann habe ich mal zusammengerechnet gesehen, was ich den Söhne für Tech-Gadgets, Drohnen, Games, Ausrüstung geschenkt habe. Und ja, mein meid so viel bescheidener ist oder einfach sich andere Sachen, die wirklich sehr viel günstiger sind gewünscht
1: haben. Wie ist das für dich, als du eben tagelang kämpfst, gegen das, so also in den Medien super präsent bist und dann tappst dich? Das ist jetzt nicht tragisch,
0: du hast es ja gemerkt, aber gleich, du hast auch ja, keine ja, Fehler also, gemacht. Also, ich denke, da wird es hunderte von Sachen geben, so kleine Biases, oder, wo man sagt, äh, Verzerrungen, verzerrte Wahrnehmungen, und ich genau so lebe und mache, oder, wie man es immer gemacht hat. Und das ist ja so das Wichtige, dass man darüber redet. das hat challenged. Wir haben ja dort eine Männerfragen-Rubrik, man am Freitag kommt, wo wir eben auch die typischen Klischee-Fragen, wo uns Frauen gestellt werden oder wo wir damit konfrontiert sind, wo mit den Männern. Fragen, egal aus welcher Branche. Wir haben ähm, den Erotikunternehmen, Bodybuilder oder Künstler, Sad Boy Music. Wir haben wirklich alle, wo man da fragt. Und ich glaube, das war sehr, sehr ein sehr wichtiges Format zum Lancieren der Schweiz, weil es halt Stereotype aufbricht, weil es aber ein Dialog stattfindet. Wir reden miteinander. Und es ist eben auch trotzdem auch humorvoll. Ich glaube, vielfach ist die Gleichstellungsdebatte dann auch so ein bisschen verbissen und, und es wird immer so als Kampf ausgelegt. Und das ist falsch, oder? Also es ist ja wichtig, dass man auch darüber lachen kann und, und irgendwie dann gleich merken, dort wo man lacht, Dort hat es also immer sehr viel Toxizität. Also, dort hat es auch viel von dem, was man nicht wollen, weil es für uns komisch ist.
1: Wie reagieren die Leute, wenn sie einladen, für die Männer fragen? Also,
0: es ist lustig. Wir erklären das auch. und wir haben auch einen Text, wo wir ihnen schicken. Wir schicken Beispiele und sagen eben wirklich, dass wir alles umdrehen. Jetzt. Und dass es ein das Konzept ist, um eben auch zum Schmunzlarigen, aber auch toxische Muster zu ähm, entlarven. Und es gibt wirklich viele Männer, nein, sage viel nicht, viele nicht. Es, sind, es sind weniger, es ist die Minderheit, wo dann gleiches Format nicht so begriff und das dann gleich irgendwie weiterhin ernst nimmt. Das ist zum Beispiel die Anton hat und schon und Chauvinzger, würde ich sagen, sind Beispiele, wo das sehr ernst genommen haben. Die Fragen und die ganze Ironie, oder die wir machen und, und das Umkehren, dann wie nicht darauf eingestiegen haben. Andere spielen das perfekt und, und äh, lustig, witzig mit. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Aber die Gespräche sind, egal wie, sind wahnsinnig anders, anders und, und darum auch faszinierend.
1: Ja, und es kommt halt einfach mega gut an, wo es, also es nimmt einem einfach Wunder, wie Roger Schawinski Männerfragen beantwortet oder auch nicht DJ Antoine, der das Klischee
0: halt einfach mega erfüllt. Ja, absolut. Und sie sagen ja dann selber auch, oder? Das war jetzt ein Interview, das ich noch nie so hatte. Also ich glaube, es ist auch für die Männer spannend, sich auf das Experiment einzulassen. Und um das geht es ja. Und lustigerweise, wir haben fast keine Absagen. Also auch von CEOs bis eben zum Musiker und Co Comedians. Die sind alle extrem aufgeschlossen. Da muss ich schon ein Kränzchen winden. Das weiss man ja. Die Männer stehen schnell mal von dem Mikrofon an oder vor der Kamera. Das müssen Frauen, das ist ja die ewige Diskussion, wieso braucht es so viel mehr Anstöße und so viel mehr Anschubsen, dass Frauen das machen. Für mich ist natürlich klar, sie haben da viel, viel mehr... Negative Reaktionen zu befürchten, oder? Man beurteilt sie, gerade auch vor der Kamera, gerade im Fernsehen, das haben wir da dort auch gesehen, was man anhat, wie man geschminkt ist, wie man auftritt, wie die Gestik ist. Gerade auch in der Arena habe ich es selber wieder erlebt, als ich vor einem Jahr einen Auftritt hatte, hat mit Sandra Brutz gesagt, du musst dann schauen, es hat wahnsinnig viel. Gerade Frauen kommen mit so viele Reaktionen rüber. Verschreckt die dann nicht. Und tatsächlich, oder? Also, was denn zum Beispiel? Also, von, von Offerings, für Treffen oder wo wir einfach in, eine, in ein Dating reingehen bis natürlich zu Hate-Kommentaren. Hate ist ja etwas Großes, das mich so lange begleitet. Ich glaube, ich darf wahrscheinlich da sagen, ich bin auch die meiste Wirtschaftsjournalistin oder Medienunternehmerin in der Schweiz. Ich frage mich immer, wieso das ist schon ja etwas, was mich beschäftigt. Weil ich bin selber, selber ja sehr ein höflicher Mensch. Ich habe immer das Harvard-Prinzip angewendet, sehr höfliche Fragen, hartnäckig in der Sache, aber höflich im Ton. Ich habe das eigentlich immer angewendet. Ich bin auch nicht jemand, der gegen Personen spielt. Aber es zeigt wahrscheinlich, dass wir mit unseren Themen gerade auch über die ökonomische Abhängigkeit, wirtschaftliche Abhängigkeit von den Frauen und dass halt Geld wirklich die letzte Frontlinie ist, zur Gleichstellung, dass wir da voll die Finger in die Wunderpunkte legen. Das sind Themen, die man nicht will, dass die öffentlich diskutiert werden, dass man darüber redet, dass man das Ungleichgewicht entlarvt, die Gaps entlarvt, und, sondern lieber, dass die eben geschwiegen werden. Weil Ungerechtigkeiten ist natürlich schon etwas, das sehr mobilisieren Auch Daten über große Unverhältnismäßigkeiten.
1: Ja, das haben wir ja gesehen, bei dem absolut bekannten Interview mit dem Verwaltungsrat von UBS, denn zumal, ich muss immer mich konzentrieren, ich wollte immer USB sagen, das ist mein grösstes Versprechen <lacht> vom Leben, wirklich. Das kann man noch nachschauen, tatsächlich, auf der SRF Play Seite, bei das letzte Mal nachschauen, es ist herrlich, wie du halt einfach hartnäckig bist geblieben und die einfach nicht mit der ersten besten Antwort hast, zufrieden gegeben, so wie man das im Journalismus eigentlich lernt, aber ich weiß es selber, es ist so schwierig, wenn man jemanden vor sich hat, wo gesellschaftlich ob dir ist, ein Mann ist, ein Unternehmer ist und du bist halt dann zum Mann eine junge Journalistin gewesen, das war einfach ein Klischee gsi Und wie du wirklich ihm gegenübertreten bist, das ist richtig, richtig krass. Und das ist ja wie logisch, dass, dass es dann irgendwo durch den Hate gibt. Und gleichzeitig Spornst du ja auch an, oder Nimm, also die Kraft musst, musst du ja von irgendwo nehmen für eben zu kämpfen und egal wie, wie wie schlimm die Artikel sind zum Teil sind sie schrecklich ja heute morgen im Zug wieder eine gelesen und ich muss sagen wow wie haben sich dafür so etwas geschrieben also wirklich krass Sp ja, sporn ja, die also das an, an kommen,
0: natürlich hunderte Kommentare über die tun ich jetzt auch regelmäßig immer wieder mal veröffentlichen es gibt ja viele Leute die sagen mit Gleichstellung ist erreicht wenn man gar nichts mehr machen zeige nicht das einfach regelmäßig oder wie gedankt wird oder wie ketzt wird wir haben ja dann auch Inside Boarde Platz müssen verklagen, weil die so sexistische Artikel geschrieben haben. Es ist natürlich nicht gern gesehen, dass Frauen in den Männerdomänen vordringen, gerade jetzt wieder Finanzbereich, wo wir halt wirklich sehr viel Finanzbildung, aber auch Vermögensberatung, Finanzberatung anbieten, Produkte haben, wo besser so Frauen zugeschnitten sind und halt vieles herausfordern, was man bis jetzt immer gleich gemacht hat. Und wir machen es jetzt sehr, sehr anders. Und das ist wirklich, da merkt man, wie wagen die das überhaupt in dem Feld, sich hineinzugehen, Aufklärung, Arbeit zu leisten und das, ist, das, das verstehe ich ja noch, oder? dass das natürlich für Aufsehen sorgt, aber der Hass, das hatte ich ja schon vorher, dann ist eher mit der SAG SRF verbunden, dort äh, wird man sowieso die Gebühren Zahlen, die quasi sehr hohe Ansprüche haben an alles, was bei SRF ist. Da habe ich eigentlich gedacht, als Medienunternehmerin hört das auf, oder? das ist mein Eigengeld, wir haben das Eigengeld investiert, wir haben selber Investorengelder, Pre-Seed-Money, Start-up-Kapital auftrieben, dass das dann verstummt. Vorher ist quasi, kann jeder mitreden, oder? auch die Gebühren zahlen zahlen ja eigentlich deinen Lohn. Aber es ist eigentlich noch viel schlimmer geworden. Also eigentlich dort, wo man sich dann sogar ja wirklich privatwirtschaftlich emanzipiert hat und dort etwas selbst aufbaut. Und dann müssen wir uns müssen wehren gegen sexistische Artikel. Das haben wir dann gewonnen. Das ist aber ein Präzedenzfall. In der Schweiz hat es noch nie gegeben. In diesem hat hat dann auch im Namen von Elix müssen Frauenhäuser spenden. Und das ist für uns wirklich also, das hätte ja, ich glaube, auch für weitere Frauen haben wir jetzt dann einen Weg gegeben, um eben können klagen, wenn sie in der Presse, in der Öffentlichkeit eben weiterhin sexistisch über sie geschrieben wird und auch, ich meine, auch der ganze Hate, das ist sehr, sehr wichtige Arbeit, dass man sich da wehrt und auch die Zivilcourage dann aufbringt.
1: Ja, im Vordergrund gesetzt, haut mega gut aus. Ich meine, du, du Du, du klagst, du gewinnst. Der Post ist nachher, hey, wir haben, haben klagt, wir haben gewonnen. Alles super, mach es auch, wenn es euch so geht. Wie gesagt, es hinter der Kulisse aus? Es ist ja nicht die äh, zwei Tagen erledigt. Ja,
0: und das ist sicher so. Also, jetzt haben wir ja den neuesten Fall mit Media 2, wo Ich nie wählen, irgendetwas mit sexueller Belästigung zu Sexismus oder auch Mobbing ich habe die Themen weit vor mir geschrieben. Eben, man hat so den, den Reflex, man wird erfolgreich wahrgenommen werden, positiv, ja nicht negativ wahrgenommen werden. Ich habe mich mit dem gar nicht ähm, beschäftigt. Dann ist Alex und wir haben die Agota Lavoye, wo wirklich eine super Kolumnistin ist, wo die über die Themen geschrieben hat. Und erst dann ist mir bewusst wurde, wie Sexismus, Machtmissbrauch, eben die ganze Kultur und auch Wirtschaft in unserem Land durchdringt. Und wir haben dann das öffentlich gemacht, was uns widerfahren ist im Mediensektor, zusammen mit den Kolleginnen auf der Redaktion, da Alex Das hätte ich sicher mich auch nicht getraut. Und da gibt es natürlich auch wieder die entsprechenden Reaktionen, Victim-Blaming. Und man hat zum Teil schon auch Angst um die Familie. Es gibt ja auch Stand irgendwie mal jemand vor der Tür und dreht durch oder? und sieht einem so als Feindbild. Passiert das? Also, gegen die Familie sind auch schon bei also den ersten Shitstorms sind sicher auch Bedrohungen in meiner Familie. Gewesen. Und ich muss auch sagen, der erste Shitstorm, das ist natürlich dann der schlimmste, oder? Da kann man nicht mehr schlafen, hat auch Panikattacken in der Nacht. Aber das erlebt heutzutage jeder Politiker und Politikerin, die sich herauslernt, die in der Mitte sicher weniger, aber die an der Polen, ob links oder rechts, die erleben ja grausamste Bedrohungen und, und Hass. Und das ist natürlich auch eine Entwicklung, wo man, wo gar keine schöne Entwicklung. Und ich bin sicher nur eine von vielen, die das erlebt. Oder? Und nach dem zweiten Schritt, man tauscht sich ja dann auch aus mit Leuten oder auch Moderatorinnen und Moderatoren, die das selber erlebt haben oder Journalistinnen und lernen, damit umzugehen. Oder? Aber es ist schon jedes Mal, wenn irgendwie ein Thema kommt, das Größeres, hat man natürlich die Angst und meine Familie hat die Angst und meine, leider mein Partner liest jetzt jeden Kommentar noch. Ich habe da schon lange damit aufgehört. Ähm, es sind den ja hunderte und sehr eben das Victim-Blaming jetzt oder jemand, der ja, dann das Ganze das merkt man natürlich auch. Es gibt drei grosse Gruppierungen, die das Feindbild Feminismus haben oder die das ganz schlecht finden. Feminismus ist für mich das, dass einfach alle Menschen die gleichen Chancen haben. Ich glaube, das sind 90% der Menschen sind auch dafür, sind auch Feministen in meinen Augen. Aber es wird natürlich zum Teil anders dargestellt, gerade jetzt auch im deutschen Sprachraum. Im englischen Sprachraum ist das ja viel verbreiteter. Dass man auch sagt, ich bin Feminist das ist eigentlich ganz ja, normal. Es gehört dazu. Auch, oder auch von Chefs von grossen Organisationen, die ganz klar sagen, hey, ich bin Feminist. Aber da im deutschen Sprachraum ist das wirklich viel weniger noch verbreitet. Warum
1: denkst du, ist das so? Weil mir geht es ganz ehrlich gleich. Ich bin absolut für Gleichberechtigung, für gleiche Rechte etc., aber zu sagen, ich bin eine Feministin, ich traue mich nicht, weil ich das Gefühl habe, ich mache zu wenig dafür. Ich bin nicht aktiv, Fem Weißt du, ich
0: meine? Hast du einen hohen Anspruch an dich selber? Nein, sicher. Also das, das kommt ja nicht darauf an, ob man wie Aktivistin ist oder nicht. Ja, es ist etwas anderes. Sondern anders. wie man denkt oder? Genau. Und, und was man will erreichen fürs, und was man für eine Vision hat von der Welt
1: Aber irgendwie habe ich das Gefühl, gerade hier in der Schweiz, es ist so, man traut sich fast nicht zu sagen, weil es dann ja. so, ah, du, ah, du.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, ist so, Es ist so absurd. Auch in Deutschland, und Österreich, deutschsprachiger Raum. Die OECD hat mich für ein Gespräch eingeladen und hat auf dem Flyer ein ja, Treffen mit einem Financial Feminist, einer Finanzfeministin Und das hat dann wieder zu Artikeln geführt, auch hier, und, und ein riesen Aufschrei, oder? Es ist schon wahnsinnig. Aber die deutsche ist speziell. Wir haben auch ein Wort, das es sonst überhaupt nicht gibt, im angelsächsischen Raum gar nicht: Rabenmutter. Ich meine, das ist auch so etwas, oder? eine Mutter muss wirklich die sein und auf die Kinder schauen und, und da sein, sonst ist sie eine Rabenmutter. Und das ist auch so ganz fest in uns drin. Die Sprache ist Macht, es ist ein machtvolles Instrument im Kopf. Und wenn wir schon mit dem Begriff aufwachsen, was macht das mit unserem Denken und unserem Verantwortungsgefühl, auch als Frau, als Mutter, das ist wirklich kulturell. Was macht es mit dir, wenn du so Wörter hörst? Mit der Rabenmutter, ja, bei mir ist es so, ich habe natürlich wirklich das Privileg, gehabt, dass meine Mutter, die schon mir so viel ermöglicht hat und auch geholfen hat, mich zu unterstützen in der Familie. Ich sage immer, so viel geschafft wie ich kann. Das sieht man auch, wo die Frauen in Führungspositionen haben. Entweder einen Partner, der komplett heute bleibt, sie sind aus reichem Haus, oder, wo sich Personal leisten entsprechend nennis und alles, oder sie haben eben kein Kind. Das sind so die drei Kategorien von Frauen, die da der Topspitze sind? Also vermögend, kein Kind oder ein Partner hundertprozentig Und ich ich habe das Glück gehabt, wirklich, dass ich einen Partner habe, wo ich weder sozialisiert ist. Er ist, macht sehr viel, wahnsinnig viel mehr als ich sogar. Eine Mutter, die total auflebt in dem sie hat, für die Enkel da sind und eine weitere Bezugsperson gehabt. Und das ist eigentlich eben ich ein Mensch, der das mit mir teilt. Und das ist ja in vielen Partnerschaften leider überhaupt nicht so. und so Es bleibt einfach nur Frauen hängen. Ich finde, das ist eine total privilegierte Situation. Und darum nervt es mich so, wenn man quasi auch immer so nur so sagt, hey, man kann alles schaffen. Das schafft man easy. Man bringt Schaffen und Kind und alles. Das stimmt einfach nicht. Also bei, bei Freundinnen, Frauen im Umfeld, die einfach nicht die familiäre Unterstützung haben oder auf vom, vom Partner, dass die zerbrechen fast an dem, dass sie Kinder haben, also es ist eine wahnsinnig riesige große Spagat und Herausforderung Work-Life-Balance und da wird immer noch meiner Meinung nach viel zu, viel, zu wenig darüber geredet.
1: Wie gehst du damit um, wenn Fans von dir oder Leute, die dich bewundern, die aus Inspiration gesehen näher zu dir kommen und du merkst aber selber hey, sie sich das, was dich so stresst,
0: sie sich das gar nicht loben. Es geht es mit damit einfach nicht da. Ja, also ich finde es ganz wichtig, dass man da auch nicht so die, die falsche Narrative oder Erzählung einfach aufrechterhält, Die quasi karriere wo die USA ja auch so kolportiert wird, dabei sieht man auch. Also es ist so, so schwierig, um eben auch ja, auf ein gewisses Niveau zu kommen, auch finanzielle Unabhängigkeit in normalen Jobs, oder also auch, was denn dann wieder an Abgaben gibt. Oder gerade wenn man ein Kind hat, ein Kind kostet eine Million ich meine, das muss man sich mal bewusst werden. Und wir haben natürlich dann noch so etwas. Wir leben in einem Land, wo im OECD-Durchschnitt am wenigsten ausgibt für die frühkindliche Erziehung, für Schulung, für die Infrastruktur, die so wichtig wäre für Familie, die die Familie wird entlasten. Also wir geben mehr aus. Das ist ja das berühmte Beispiel, wo in der Politik gesagt worden ist. Also wir geben mehr aus für Kühe als für Kind, zum Kind zu fördern. Und in so einem kinderunfreundlichen Umfeld. und das ja, überrascht es ja gar nicht, dass einfach auch Geburtenraten zurückgehen, dass man sich ja tausendmal überlegt, wenn man eben wirklich nicht ein Umfeld hat oder eine Unterstützung, die einem hilft, oder, bei den Kind zum Aufziehen. Es braucht ja das ganze Dorf, um ein Kind, kind aufzuziehen. Es braucht viele Bezugspersonen, viel Hilfe und wir haben das einfach in ganz vielen Situationen und in der Realität, in der Real Life, ist es einfach immer noch, dass es so viel einfach an den Frauen hängen bleibt, oder den Mütern. Krass,
1: die Zahl, das schon wieder. Für, für, bei dir ist es schon im Hirn verankert, wie ich höre jetzt dass zum ersten Mal, ein Kind kostet eine Million. Ja, das ist,
0: also das bin ich mir natürlich auch nicht bewusst gewesen. Ich meine, mit drei Kindern und das, wir machen jetzt auch Wochen, wie du immer sagst, how much I spend in a week und bei uns ist natürlich ein Wochenende Einkauf, also ein Wochenende Einkauf für fünfköpfige Familien. Ich meine, das ist bei uns 500 Franken oder? jede Woche. Mindestens, dann kommen natürlich kleinere Einkäufe noch dazu. Das muss man sich auch mal können leisten können. Und auch, eben, dann auch mit Ferien. Das Schöne ist ja dann auch in der Schweiz, dass man die Heiratsstrafe haben. Also wenn du noch verheiratet bist, beide arbeiten, dann kannst du dann die Ferien ganz streichen, weil es wird ja dann noch die Einkommen werden zusammengezählt, kommst du in eine höhere Steuerprogression, zahlst du noch mehr Steuern. Gerade in der sollte jetzt ein KOMO kommen, zum Glück. ist ja durchgekommen, aber das wird noch Jahre gehen, bis das implementiert ist. Und das ist so unfair und, 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 und so nachteilig. Das ist das Beispiel oder, für Familien.
1: Hey, du hast so viel ich sage es immer wieder in deinem Kopf ja immer so der patrizia Leri Kopf vor mir du hast so viel Überzeugungen, so viel ähm, Sachen wo du kämpfst dafür so viel Interesse du bist schon mega interessiert wie kannst du das alles ordnen weil der Tag hat halt gleich 24 Stunden wie, wie schaffst du das jetzt ganz ehrlich dass du überall dran bleibst dass du die Zahlen mitbekommst dass du das auch merkst dass du am, weißt, auch bei ob du dran bleibst und gleich noch Zeit hast für dich weil das auch wichtig ist
0: einfach so ja, gut, Zeit haben für sich. Da können jetzt wahrscheinlich viele <lacht> <lacht> Eltern sagen, okay. Ja, das muss man dann einfach mal streichen. Das ist wirklich, äh, Leid. das kommt sicher auch zu gut. Aber eben, ich bin ja natürlich nicht erst seit gestern dran. Ich meine, ich mache das über 20 Jahre, zwei Dekaden. Ich bin natürlich schon old in diesen Themen und, und bin an diesen Themen halt dranbleiben. Gleichstellung oder auch. Bei den Gaps, die ich früher auch schon über Gender Budgeting geschrieben habe oder vorsorge thematik da gibt es ja auch so etwas, das auch so wichtig wäre, zum Wissen. Das sperrige Koordinationsabzug. Ich habe ganze Sendungen darüber gemacht, aber eben leider haben die vielleicht nicht alle gesehen. Man kann es immer noch nachschauen im Eko. Aber das ist auch so etwas Nachteiliges für Frauen, weil viele Frauen Teilzeit arbeiten. Und nachher wird der äh, quasi vom versicherten Teil wird einfach abgezogen, dann wird man nicht berechtigt, um die zweite Säule, zu um eine Pensionskasse zu haben, oder? wenn man drunter bleibt es ist irgendwie so um die 22'000 Franken herum. und erst ab dann eben kommst du sowieso in die Pensionskasse nachher hast den Abzug, oder? Und das ist wirklich, gerade wenn wir mehrere Teilzeitstellen haben, ist es eben auch noch wichtig, dass man es bündelt und dass man Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen hat, die den Abzug nicht machen. Das haben wir auch, also ich meine, wenn sich ein Startup wie mir das kann leisten kann, wir haben natürlich viel Frauen Teilzeit und wir haben den nicht. Einfach, dass sie auch in eine Pensionskassenlösung überhaupt hineinkommen, dass sie genug verdienen und eben versicherungsfähigen Lohn haben. Das ist so wichtig und das ist auch bei Bewerbungsgesprächen, fragend nach dem, wie viel wird mit Abzug angehen, wenn eine Teilzeit arbeitet, so, so wichtig für, für eure Vorsorge.
1: Ja, es gibt, es gibt mega viel, was man sollte beachten sollte, Aber bei Bewerbungsgesprächen, bei, bei, bei Lohnverhandlungen. Und für das kämpft ihr ja auch, Alex, die den Frauen näher bringen, hey, interessiert euch für eure Finanzen, nehmt es selber in die Hand, ihr könnt es, wir können es alle, es geht, ja. auch, es geht definitiv. Ja, und kann
0: so, es kann sogar Spass machen. Es kann <lacht> Spass
1: machen, ja. Wie, wie, hast du ein Beispiel, wie, wie kann einem Thema Finanzen Spass machen. Ich glaube, es gibt jetzt ganz viele, die denken, ja, ja. Ja, um. gehen,
0: gehen wir mal auf unseren Instagram- oder TikTok-Channel. Es macht wirklich Spass, auch sich da zu bewusst zu werden. Oder? Ich meine, da kann man mit Budgetplanung anfangen und auch viel Spend in a Week und, und das mal ich tracken und schauen, Und was ist eigentlich wichtig. Verschiedene Töpfe bilden. Wir haben auch viele Explainer, die einfach Einfach sind, verständlich, auf Augenhöhe, der ganze blöde Jargon, der unnötig ist, wo man auch wie gemacht hat. Meiner Meinung nach, dass alles das Gefühl haben, sie brauchen eine Riesenberatung und ähm, können das nicht selber sich darum kümmern. Wir haben einen Money Hacks Kurs, der ist ausgezeichnet worden, eigentlich auch von der NZZ, ähm, als ein wirklich von Geldkurs besten Geld in der in der Schweiz. Ähm, da lernt man in vier Abends eigentlich auch total die Angst vor dem Investieren und hat auch Lust, selber das selber auszuprobieren. Da kommt ein bisschen Tools über und alles. Das war ja schon immer so dein Ziel, gewesen, dass du das Ganze
1: einfacher machen aber und zeigen, dass wir Frauen das können. Du hast Wirtschaft studiert einerseits aus Interesse, hoffentlich auch ein bisschen, andererseits, weil du hast zeigen, hey jetzt kommt hier eine
0: Frau und auch wir können das, oder? Ja, ja, das ist natürlich schon immer mein Ansatz, gewesen, oder? dass ich vor allem habe beweisen Beweise, dass Frauen auch in Männerdominierten Bereich sehr, sehr erfolgreich sein können, dass sie in Männerdominierten Studie erfolgreich sind. Ich meine, das ist für mich natürlich schon ein bisschen die Realität. Gewesen. Ich bin jetzt 20 Jahre lang meistens die einzige Frau im Raum gewesen. Ich hatte eine Studiengruppe mit sieben Mannen, und Kommilitonen, zusammen. die einzigen, die treffen uns immer noch. Das sind ganz tolle Kollegen, aber ich im Wirtschaftsjournalismus bin ich praktisch die einzige Frau gewesen, an den Bilanzmedienkonferenzen, die wir fast täglich hatten, waren vorne All-Mail-Boards und Geschäftsleitungen, Finanzchefs vorne, im Publikum, alles normale. Und jetzt, muss ich sagen, bin ich glaub, schon ein am Kompensieren, Überkompensieren. Es ist mega lässig, jetzt. wir sind 14 Frauen bei Alex und ja, ich liebe es. Ich habe mich noch nie so gerne gearbeitet und gearbeitet wie jetzt. Ja, da bist du definitiv am Kompensieren. Das ist komplett der <lacht> ja, Obwohl, ich glaube natürlich an, an Vielfalt und Diversity, oder? Aber es ist natürlich so, bei uns haben sich bis jetzt sehr, leider erst sehr wenig Männer beworben. Das werden wir sicher dann auch in Zukunft, wir schauen bei jeder Stellung-Ausschreibung wirklich auch, dass wir Männer ansprechen können.
1: Ja, es steht ja immer ein bisschen Kritik, ihr seid nur Frauen aktuell, das ist ja auch nicht okay. Ähm, aber eben da, klar, die, die suchen, Mann, gleich muss ja passen. Es bringt nicht,
0: wenn da ist, der nicht die gleichen Werte vertreten. oder? Ja, also einen hat mich wirklich sehr, sehr gerne gehabt und das ist dann in den letzten Sekunden gekappelt. Aber ich, klar, das ist jetzt natürlich, man sagt immer, das ist dann für den Mann auch so ein bisschen Angst und mutig, wenn er da mit 14 Frauen zusammenarbeiten muss. <lacht> arbeiten. Aber also sorry, ich habe mein ganzes Leben, mein Berufsleben so ver verbracht. Und ich glaube, es, wird, es, gibt, es gibt schon Männer, wir finden schon noch, die zu uns passen. Als Gründerin von
1: LX oder auch als Journalistin du hast du dich schon immer mega rechtfertigen. Jetzt eben zum Beispiel, warum hat er nur Frauen im Team? Also es gibt x, x Punkte, die du immer wieder musst rechtfertigen musst.
0: Wie ist das für dich? Weil Rechtfertigung ist etwas vom Schlimmsten ja es ist sicher anstrengend aber andererseits eben, habe ich das Gefühl wir kommen da gleich immer wieder vorwärts ich meine wir haben jetzt Tausende von Frauen Schulen Finanzbildung und Finanzbildung gilt auch für Männer lernt man in der Schweiz nicht vor allem nicht lebensnah also ich habe auch sogar habe sogar Ökologie studiert und habe wirklich so viel Zeit verloren auch an der Börse einfach die Zinszinseffekt, wo halt wirklich einzahlen, jeden Tag, wo man früher noch anfängt zu investieren, es ist einfach wichtig oder lange Horizont. Gerade die Jungen haben die meisten Chancen und upside Potenzial, wo früher anfangen, einfach mal mit einem günstigen börsengehandelten Fonds wie ETF anfangen, einsteigen, die haben die meisten Chancen. Und was mir schon Freude macht, ich meine, eben so etwas wie Alex hat es einfach eine Female FinTech quasi oder Finanzmedienplattform hat ja noch gar, sind mir die Ersten Pioniere wo jetzt auch die größte Female Finance Community können, innerhalb von fünf Monaten aufbauen und dann wird die jahrelang gesagt Frau interessiert sich nicht für Finanzen und du kannst eigentlich immer das Gegenteil be ja beweisen und das sind dann so die Meilensteine, die uns so gefallen, eben, dass wir das Thema bewusster machen gerade auch bei den Gen Z. Die sind mega fit, also die sind wirklich aktiv. Die wissen, hey, demografisch geht das Vorsorgesystem überhaupt hier und vorne nicht auf. Wir müssen etwas machen. Wir schauen das an und es interessiert uns. Und ich habe sehr viel Hoffnung in diese Generation, die jungen Frauen, die jetzt kommen. Was sich für diese Themen interessiert, aber gibt immer mehr Frauen, ab 65 geben, die dann wieder drei A-Gelder rüberkommen und sagen, jetzt bin ich wieder am gleichen Punkt, was mache ich, wie investiere ich eigentlich, sinnvoll und, und nachhaltig und eben auch noch fair von der Gebühren her, wie mache ich das? Auch sie kommen, oder? das verbindet uns ja dann auch sehr vieles von unseren Lebensläufen mit Unterbrüchen, Care-Arbeit, nicht einen linearen Lebenslauf mit immer mehr Lohn und dann wieder einen wie weit unter dem Einkommen, man wir vorhanden hatten. also Frauen haben über das ganze Leben gesehen, das sehen wir auch. Junge wie Ältere haben so viel gemeinsam. Und ich glaube, jetzt sind wir ja, an einem Punkt, wo wir auch so, so viel zusammen verändern zusammen Vor der Gründung, wo die Idee kam, die ganze
1: Planung, hättest du gedacht, dass du mal hier hockst und mit dem Strahlen, über Alex
0: kannst du reden? Nein, nein. Ich habe, ich habe dort den ersten Businessplan für Alex 2017 beschrieben. geschrieben. Ich habe natürlich dort, das immer so in der Schublade Ich bin mir so, wieso im Hobbyraum, wo immer irgendöpis <lacht> hat. Und dann, was macht die da eigentlich immer? Und ich habe einfach wirklich sehr inspiriert durch Sally Project in New York. Die hat äh, auch so etwas für Frauen gebaut. Eine von wenigen wenigen Topfrauen in der Wall Street einfach gesagt hat, hey, wir sprechen in der Finanzindustrie weder mit dem Produkt mit der Ansprache, mit der Beratung, wir sprechen die Frauen nicht an. Und es hat jetzt immer mehr Studien, gegeben, die, das äh, die das belegen, auch von BlackRock oder B&Y Mellon, die einfach sagen, hey, äh, verschiedene Sachen, 73% von Produkte im Finanzbereich sprechen, nur Männern an, dann 86% der Frauen fühlen sich von der Tonalität, von der Ansprache, vom Design überhaupt nicht abgeholt von der Finanzindustrie. Es hat wirklich dann auch die Studie gegeben, die das belegt und sie hat es früher gesagt und hat dann da einfach angefangen, ist dann nachher von Melinda Gates gefunden worden, sehr, sehr erfolgreich und ich habe das dort gesehen, ich habe sie vor allem cool gefunden, auch von der Ansprache, von der Content, sie ist sogar auf Pinterest gegangen, um über Finanzen zu reden, das wow. ja. und das ist fantastisch. Du dann ja. Ja. und ja die Und ich werde die Inhalte jetzt auf Kanäle bringen, die man eigentlich nicht warten, würde, warten auf Instagram würde. Das ist es doch. So kann man doch wirklich Finanzen lebensnah vermitteln. Das packt doch die Leute und rüttelt sie auch auf. Und dann ist es aber natürlich. Ich habe hunderte von eines bekommen. Oder? Nein, nein, nein. Also eben Frauen und Finan interessieren sich nicht für Finanzen. Was ist das? Da geben wir kein Funding, da gibt es kein Geld, auch für Investoren. Hast du das also auch so gehört? Ja, Frauen, Finanzen recht. gleich nein? Ja, das interessiert niemand. ähm ist auch belächelt worden. Es war schon ein unglaublich langer, langer Weg, gewesen, aber I don't take no as an answer. Also für mich ist wirklich jedes Nein stachelt mich mehr an und ich glaube, das ist sicher mich voll der Typ. Also je mehr Widerstand, desto besser eigentlich, desto mehr Energie habe ich dann zum partout und eben doch das Probieren, Probieren, aber ich denke, das steckt in allen von uns. Das steckt in jedem Kind, in jedem Mensch. Wenn ich so meine Söhne und meine Tochter angeschaut habe, wo wirklich, also ein der Mittler ist gerade extrem, sie gerade mit Laufen lernen. Wie viel Mal geht man einfach oben? immer wieder um und, 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 und das Kind lehnt sich nicht mehr, steht wieder auf, steht wieder auf. Es ist so tief in uns in, innen. und ich glaube, wenn ein Mensch mal weiß, für was ja seine Leidenschaft ist, was sein Herz zum Singen bringt, dann kann man so so viel bewirken. Am besten natürlich, sage ich auch immer, mit dem Team sucht man ja, Partners in Crime wirklich Leute Frauen die in meinem Fall wo das auch wenden, wie meine co founderin Simon Züger und Nadine Jürgensen die haben natürlich auch so ein Netzwerk reingebracht, so eine Power und Energie Leidenschaft für die Gleichstellungsthemen oder wo sie in ihrem Bereich jeweils verfolgt haben Simon Züger als Künstlerin Designerin wo uns auch jetzt challenget und immer fragt du Macht man das wirklich so? Macht man doch anders? Also sie denkt da ganz anders. Und Nadine Jürgensen, die natürlich als ähm, Gesellschafts- und Politikjournalistin, als Anwältin auch wahnsinnig viel auch für die Themen, die sich eingesetzt hat, Vereinbarkeit, auch politisch wahnsinnig gut vernetzt ist. Das ist natürlich ein Glücksfall. Oder? Und dann so ein gutes Team jetzt haben, das wir haben, das macht man nie allein. Das ist immer Teamwork.
1: Ja, du hast schon mal gesagt, du würdest nie gründen allein, allein. Du Nein. würdest es noch nicht empfehlen, weil Nein. es so
0: brutal ist. Nein, das, geht. Also, das würde ich gar nicht. Also, wirklich, das wird ja uns Frauen oft also gesagt, Einzelmasken, Dienstleistung oder ein bisschen das Beratungsding, Einzelmasken, etwas Kleines, das ist vielleicht dann auch noch vereinbar. Aber schliesset euch doch zusammen, join forces, das, das bringt am meisten.
1: Ja, es ist glaube ich, auch oh, wieder so unsere Köpfe verankert, man muss alles allein, aber es ist so wichtig, sich einfach Profis zu holen, in jedem Bereich. Auch privat, wenn ich, wenn ich etwas nicht so gut kann, dann jemand aus dem Umfeld fragen, hey, kannst du mir helfen, du kannst eine super Zeit sparen
0: und sich auf das fokussieren, was man kann, oder? Ja, offen sie auch, oder dann nicht gerade als Konkurrenz auch alles gesehen, sondern mhm. wir sagen natürlich, wir wollen das, stärken, das Social Investing stärken, alles, was für Chancengleichheit beiträgt, dann mehr Geld in das Feld hineinfliessen. Dann wollen wir wirklich alle, also auf breiter Fond und das ist genauso, wie es wichtig ist eben auch für den nachhaltigen Wandel von der Wirtschaft, dass eh so viel Geld in eh E viel mehr als vor 25 Jahren. Wir sind mit dem jetzt natürlich noch völlig am Anfang, sind da Pionierinnen, aber vielleicht in 25 Jahren schaut man zurück und es wird auch das S ganz normal sein, dass man dort investiert. Wie viel Support hast
1: du bekommen vom Umfeld? Das ist ja auch mega wichtig, dass die Leute hinter bei so Ideen, die du hast gegründet. Wie war das? Gewesen?
0: Vom privaten Umbau meistens. Mhm. Ja, das unterschätzt man wahrscheinlich immer. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich auch kein Kind gar nicht gewusst, was es bedeutet. Einfach rein, wenn man sich alles wirklich so überlegt, was das ja, für einen Aufwand bedeutet, auch für den finanziellen, für den mentalen. Also das Kind, es ist auch nicht so, dass alles immer noch gut läuft mit Kindern. Oder? Gerade auch jetzt Pandemie hat ja viele Kinder auch belastet. In vielen Familien geht es den nicht so gut und und, oder andere Herausforderungen. Ein Kind von mir hat ADHS. Oder? Und dann überlegt man sich, wenn dann das alles so zusammenkommt, wenn man sich das im Detail überlegt hätte, hat man es dann wirklich gemacht. Ich habe die beste Taktik ist, um überhaupt etwas zu machen, sich gar nicht so viel Gedanken zu machen. Oder wir sagen auch immer «better done than perfect». Überlegt das gar nicht so viel, einfach mal an. Und auch wenn es im Kleinen ist und alles ist überhaupt noch nicht perfekt, Step by Step kommst du dort an, aber such dir vor allem auch MitstreiterInnen, andere Menschen, die mitziehen, die gerade auch noch in anderen Bereichen noch so viel mehr mitbringen. Klar, ich hab, letztes Jahr nicht ich nur acht Tage frei. Gehabt, und das ist mit, als Mutter von drei Kindern ist das heavy. Und ich fühl mich Tage richtig im Jahr? Mich, ja, ich fühle mich richtig amerikanisch. Wenn man sich überlegt, Amerikaner haben so zwei Wochen Ferien. Mm. Also so... Und das habe ich jetzt das Jahr schon auch gesagt, das muss ich ändern, auch meine Co-Founderinnen, die das viel mehr einfordern, die auch noch jünger sind als ich, die das besser leben, auch mit Vereinbarkeit mit der Familie. Und da musste ich schon auch müssen merken, weil ich bin noch eine andere Generation Workaholic und so, das bringt niemandem etwas, oder wenn die Leute wirklich ins Burnout, in die, die totale, komplette Erschöpfung laufen. Und mittlerweile haben wir auch ein Team zusammen von so guten Cracks und Expertinnen, wo man, wo man das durchaus auch drin liegt, dort die Vereinbarkeit auch wieder zu leben. Wie hast du das gemerkt, also hast du das selber gemerkt, acht Tage sind zu wenig? Also ich habe sicher auch also Nadine und Simon gemerkt, die sehr viel sensibilisiert sind auf die Themen, die das auch immer thematisiert haben, dass es wichtig ist für uns, aber auch für, also für Mitarbeiterinnen sehr wichtig, oder? dass man sich da muss einsetzen muss. Bei uns sind auch zum Beispiel Geburtstage, oder dann haben wir immer frei, oder auch zwischen Weihnachten und Neujahr ist einfach mal frei ist, auch macht man einen Shutdown, oder, und für alle, das dort dann auch sicher so ein bisschen die Kräfte wieder können, da sind, aber auch eben von uns als Gründerinnen, das haben wir schon sehr oft diskutiert und da habe ich auch viel dazulernen oder, ich bin schon so eine Generation, so, eben Selfcare, Me-Time what? <lacht> hey, was ist das? Das nie gehört. <lacht> das <so> <lacht> hm? ja. ja, das
1: schockiert mich gleich fest, wie die Millionen wo kein kosten. Acht Tage sind halt
0: wirklich wenig. Also ja, und das wird ja, ich glaube, andere Generation macht das gar nicht mehr mit und ist eigentlich auch gut so, mhm. dass man, bei mir würde ich jetzt sagen, ich habe das Glück, das, was ich mache, das ist meine Leidenschaft, das ist eine Berufung. Also wenn Stress, dann ist sicher auch der größte Teil positiver Stress. Aber klar, also es gibt dann auch Teile, wo, wo sehr, sehr, ähm, gerade Funding und es ist ja die grösste Geldgap, der grösste Geldgap im Leben von Frauen. Es ist gerade wieder eine aktuelle shocking Zahl rausgekommen. Nur 1,9% generell vom Wagniskapital, vom grossen, grossen Geld, vom Venture-Capital in der Welt geht an Gründerinnen, an Frauen, nur 1,9%. Das ist so ein krasser, krasser Gap, das verhindert, dass ihre Ideen, ihre Produkte, ihre Designs, ihre Businessplan groß werden. Und das ist für mich die, die grösste Ineffizienz am heutigen Wirtschafts- und Finanzsystem, dass der schlechte Zugang von Frauen eben an, an Kapital und das merken wir natürlich wir können das Buch darüber schreiben oder das Man's Planning wo man dann wagnis gegenüber sitzt junge wo ist gerade das Studium abgeschlossen wird wo einem wir sagen wie man es eigentlich so Business machen soll. und ja wo wirklich sehr sehr schwierig ist weil wir sehr vieles anders machen anders stecken mhm. ja und ich, wir natürlich finde, das ist genau unsere Stärke oder dass man vieles anders macht
1: krass die Zahl ist wirklich, wenn man sich das jetzt nicht vorstellen, kann, einfach jetzt stellen immer das Kuchendiagramm vor bei so Zahlen und das ist einfach es, ein, das du nicht mal, das winzige das, bisschen, das, das ja. ist echt krass, ja. ja und aber, also das ist einfach ein Fakt. Wie gehst du damit um, wenn du Fakten hast, effektive Fakten, da kann man nichts daran ändern und dir glaubt, also dir wird nicht gelobt. zum Beispiel bei ihrer, ihrer Talkshow, hast du über einen Anlagehorizont geredet, dass der wichtig ist? Mhm. Und der ist nicht. Es ist eine riesige Diskussion, ich glaube 10 Minuten. Und alle, die auch nur annehmen, mit Anlagen zu tun haben, wissen, der Anlagehorizont, also wie lange du das Geld anlegst, ist etwas vom Allerwichtigsten. Und du hast so kämpfen für. Also, ich, ich habe die Tagshow geschaut im einem Restaurant. Ich fühlte ausgerastet vor meinem Laptop.
0: Ja, also, das ist, das ist ja wirklich für, für uns. Ein bisschen irritierend, wie wir kämpfen, ja, darum, dass man langfristig investiert und eben breit die Risiken streut. Was einfach mega wichtig ist. Und grosse wie Warren Buffett, die machen auch nicht anders, eben so Buy and Hold, kaufst du mal die Sachen, also, Du musst natürlich sagen, wertorientiert, was ist die wichtige Nachhaltigkeitskriterien dann kannst du das mal festlegen und dann musst du das eigentlich auch gar nicht mehr gross anschauen. Es gibt auch Studien, die zeigen, eben die Vollkristalligen sind die, die das Portfolio vergessen, <lacht> das Depot vergessen oder eben schon gestorben sind, weil sie es einfach lang liegen haben. Und das ist ja das Wichtige, dass... Hin und her macht Taschen leer. Und viele Trading-Plattformen usw. So Fintechs von, von Männern sind, wenn ja, dass Menschen, vor allem Männer, extrem viel handeln Und da möchte ich dann lieber die Männer davor schützen, von diesen Gamification von Apps, wo sie richtig wo süchtig machen, dass sie traden. Und da sieht man einfach auch, dass 85% der Daytraders machen einfach Verluste, oder? also mittelfristig und langfristig wahrscheinlich noch mehr, und, und weil es einfach mehr, mehr kostet, auch mit den Gebühren, je mehr du hin und her verschiebst, und da sagen wir halt auch, hey, pass auf, da anfangen selber rumzudrehen, das kann dann schon ins Geld gehen, also leg dich besser mal mit einem günstigen, eben Fonds, ähm, mal fest und lass das mal ruhen, zahlst nicht die Also gestaffelt natürlich, probieren, wirklich ein paar Mal im Jahr auch noch etwas einzuzahlen. Es muss auch nicht jeden Monat sein oder wo jedes Mal etwas kostet. Du hast vorhin gesagt beim Einstieg,
1: Hartnäckigkeit ist wichtig, zahlt sich aus. Du warst ja schon als, Wirtschaftsjournalist oder als Journalistin an sich mega hartnäckig. Gewesen. Wie sehr hat dir der Journalistinnenberuf für das heutige Leben als, als Gründerin,
0: als Unternehmerin sehr. Ich habe immer gesagt, Journalismus ist paid learning, oder du kannst so viel lesen, mhm. du kannst so viel reindenken, so viel Model anschauen. Ja. Und dann vor allem auch Decision Makers, die also quasi Entscheidungsträger interviewen, mehr Insights bekommen, recherchieren, das hat mir extrem, extrem geholfen. Also, um überhaupt können jetzt auch den Businessplan schreiben zu um können, ja, Impuls Puls von der Zeit sein, weiterhin, was sind die Entwicklungen und um da zu bleiben. Also, das ja. ist eben wirklich auch, ich denke, Neugier, die einem antreibt, sicher auch als Unternehmerin. Was aber noch der Unterschied ist, eben zu Unternehmerin und zu Journalistin. Mhm. Das ist natürlich schon auch noch wichtig. Das sagen auch meine Co-Founderin, den Jürgensen und ich, wirklich. Wir haben immer alarmiert, wir haben recherchiert, wir haben Probleme aufgedeckt, und wir sind nie Teil von der Lösung gewesen. Und das hat uns so gestresst, irgendwann, oder? Und wir wollten Teil von der Lösung werden. Und bessere Produkte, bessere Angebote für Frauen entwickeln, mehr aufklären, mehr Finanzbildung in das Land hineinbringen. Und das ist, es ist wirklich sicher dann auch ein grosser Antrieb gewesen, um dann diesen Change zu vollziehen.
1: Das ist ein mega schöner Punkt. oder oh, ja. ich man jetzt nicht denkt, aber es ist genauso. Du als Journalistin, ich finde das ein schöner Satz. Also der Job einer Journalistin, eines Journalisten ist zu sagen, was ist. Und es hilft mir echt. Ich muss sagen, was ist. Und der Rest ist nicht in meiner Hand, kann cool sein oder aber auch mega belastend sein. Und
0: mega schön kannst du jetzt das quasi umsetzen. Ja, nein, das, das, ist wirklich etwas, denke ich, etwas, was sehr, sehr erfüllt, mhm. dass man eben wirklich kann auch. Dazu beitragen, aktiv zu Problem lösen. Man hat sich im Journalismus ja nur immer mit den Problemen an sich beschäftigt. Aber das ist so etwas, was ich finde, es hat vor zwei Jahren auch angefangen, Constructive Journalism. Konstruktiver Journalismus war mir persönlich sehr wichtig, sehr auch in meiner kolumne die ich drei Jahre geschrieben habe, auch für Ringe Blick. Immer auch Lösungen oh, anzubieten. Den nächsten Schritt, gehen. eigentlich erwarte ich das von jedem Journalisten, jeder Journalistin, sich eben auch zu zwingen, wenn man ein Problem beschreibt, auch über Lösungen und innovative Lösungen. Und das habe ich natürlich als Journalistin Und ja. das hat mir sicher dann auch für den Innovationsbereich oder für innovative Geschäftsfelder sehr viel geholfen. Schön. Jetzt kommen wir noch zu unserer Rubrik. Ich habe hier Zufallswörter
1: auf Google und wir reden einfach spontan darüber, was uns gerade in Sinn kommt. Zündschnur.
0: Ja, also da habe ich, glaube lange. Ich bin wirklich, also gut, bei mir ist es so, ich habe sehr viel Verträge und auch in der Familie bin ich so sicher die, wo auch eher schlichten. Ich wohne ja mit drei Monaten zusammen, sie sind schon sehr <lacht> temperamentvoll so. Aber dann, wenn dann der berühmte Tropfen zu viel, zu fast zum Überlaufen bringt, dann geht es dann aber los. Dann habe ich dann wirklich, dann ist alle mal ruhig. <lacht> Wie sieht es aus oder wie aber das? Ja, sehr laut, Nein, aber, das ist dann wirklich. aber ich glaube, es passiert nur einmal im Jahr oder so. Dann haben wir abhängig, Coca-Cola Zero. Ja, Coca-Cola Zero und die grosswirtschaftlichen Abhängigkeiten von den Frauen. 56 Prozent der Frauen können sich im zweitristen Land der Welt nicht finanziell selber Wasser halten. Das ist krass und das müssen wir ändern.
1: Noch eine Frage zu den Zahlen, wo du schon wieder mit Zahlen und Statistiken Sorry, kommst. Ich finde das, find das super. Ich das das Zeug kann ich alles googeln und du hast es einfach in deinem Kopf. Wie, was würdest du jetzt jemandem wie mir empfehlen, der gerne nicht so zahlen auch würde, aber
0: die einfach nicht im Kopf halten kann? Hast du zum Argumentieren auch? Also ich muss es auch visuell immer sehen. Und darum auf unserer Plattform. Wir haben immer eine Zahl. Oder? Das ist so ein bisschen auch ein Markenzeichen. Und du kannst bei uns auch, für, egal für welche Vorträge oder Rede oder was auch immer, welche Artikel findest du und wahnsinnig viel zahlen, ja. Und man könnt auf Instagram. Und ich muss sie immer sehen und eben fit und ja, plakativ Und Diagramm helfen mir, wenn es um hm. Prozent geht. Krass. Es kommt einfach
1: das <lacht> Prozentsatz.
0: Das also das <lacht> das ist, das hast du jetzt extra gemacht? Oder hey, Google lost mit. Und, äh, also Google auch, hört definitiv mit, <lacht> das ist klar. Aber bringt jetzt wow. einfach nur Wörter, die mir gefallen. Ja, ja Prozentsatz. Ja. Prozent also ich... <lacht> Ich es extrem schön, wenn wir gleich viel Geld in der Hand von Männern und Frauen haben und der Gender Wealth Gap, Vermögensgap, wo leidet, Frauen oft klein, abhängig und ähm, ja auch hin dran und hin wenn man den könnte und so würde ich sagen Prozent so, 50 50.
1: <lacht> voilà, sehr schön. Standardfrage bei Kaffee Holunder,
0: für was bist du spontan dankbar? Dankbar, also sicher für, für alles, dass überhaupt ich eben auch danke meiner Familie. Und mit der grossen Toleranz, meiner Familie dafür, für etwas kämpfen, was mir sehr wichtig ist, weil für mich eine Lebensaufgabe ist und wo ich sicher auch bis 90 oder 100 wird machen sehr schön. Das, was deine Mami leider nicht hat
1: können, darfst du jetzt. Das ist ja. natürlich mega danke auch Ihrer Hilfe und Unterstützung. schön. Ich bin dankbar, bist du heute da bei Kaffee Holunder. Habe ich in dem wunderschönen ja. Büro von Alex dürfen vorbeikommen?
0: Ja, danke vielmals für das ein andere Interview. Sehr lässig mit dir.